0: Buenas noches, pequeños señores ¿Qué desean ustedes? Si buscan alojamiento Nos quedan habitaciones tamaño Hobbit Muy acogedoras Siempre orgullosos de atender a la gente pequeña Señor...
1: Que nada, que simplemente tenía una recomendación, otra, lo y muy pesado, de una, una serie. Es probablemente la mejor serie que hemos visto en 10 años. Oye, pues no empecemos, es, ya, ya, empie... ya empiezas con tus mierdas. Eh... ¿Los anillos de poder? Sí, no. oh, <risa> versión Indonesia. Pisma. No, no, o sea, la mejor entre 10 años, teniendo en cuenta, o sea, quitando, Piso que hemos visto eh, Friends. Vale, o sea, vale, bien. Eso vale. no se puede asegurar. Venga, lo, lo
0: voy a decir antes de que empiece el podcast. Friends, está oh. sobrevalorada. Polla oh. como una olla. <risa>
1: como no digas prima, no. Es, os cuento primero de qué va a ser, porque además tiene gracia con, el, eh, con nosotros. Entonces, es, eh, está en Martin Sheen, ¿vale? Si le colocáis. Eh, no, es, eh, no sé qué serie, qué película aterriza, como puedas. O eh, ah, sí. No, Martin Sheen sí, lo es Hot Shots. Eso es. sí ah, 70 sí. años. Está Martin Short. No le conoceréis, pero si le veis la cara, ¿sabéis quién es? Espera, perdóname,
0: perdóname. Martín Hinn es el padre de Charlie Hinn. No. No, pero Sí, sí, sí. Martín Hinn es el padre de Charlie Hinn, ¿no? ¿El de Apocalipsis ¿no? Sí, ¿no? El de Apocalipsis Now o de Platón o alguno de estos, sí, ¿no? Que nos perdonen nuestros oyentes. Hoy vamos un poquito... A ver, lo estoy buscando. Estamos buscando... Hijo de
2: Martín
1: Perdón, está Martín Short, que se me ha ido la olla... Bienvenidos
0: a unas una rayitas en, en Brill.
3: <risa> Bienvenidos a, a muchas copas.
0: A unos pollos. ¿Por qué no empezamos de nuevo? Puta? ¿Por ¿Por no, porque no, esto lo voy a dejar. <risa> <risa> a, ver,
1: a ver, este, ¿cómo se llama?
0: A ver, enséñame un poco. Este. Juan Carlos. Juan Carlos Ferrer. <risa> <risa> este.
1: Martin,
0: Steve, ¡Ah! ¡Joder! 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 Steve Martin, coño. No. Ah, gracias, hombre. Joder. Joder, sí, 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 es Steve Martin. Vale. Ah, ya <risa> sé qué
2: serie me dices. Sí, sí, sí. Vale, Steve sí, sí. Martin. Ah. Martin Short, perdón. Oye, esto está grabando. Sí.
0: <risa> vale. Y Selena, sea... Selena Gómez. Vale, sí, ya vale. va, sé qué serie.
1: Sí, Selena sí. Gómez es... Disney? Disney, sí, 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 sí eso funciona. Es, se, ¿Se está hablando de dos tíos de 70 años y una tía de 25? Sí, por ahí, sí, yo no, no ni, ni idea. Para. Bueno, la gracia está en ese, ese equipo de tres funciona muy bien, tanto en pantalla como fuera. Entonces, ¿de qué va la serie? Son los tres personajes que viven en Nueva York, en un edificio de Nueva York. Eh, no se conocen, no se, no comparten nada entre sí. Entonces, les vemos simplemente subir a su piso, los tres en el ascensor. Se comunican muy mal entre ellos porque no se conocen. Uh -huh. Y cada uno pues sube acelerado a su piso. Cada piso, además, decorado a, a cada uno a su manera. Y se ponen los tres a escuchar su podcast favorito, favorito que él suena todas las semanas. Todas las semanas suben un, un programa. Y uh -huh. es un podcast de asesinatos. Hay un asesinato, entonces van pues, indagando un poco quién ha sido, quién es el asesino En plan, como si fuera una, una historia, ¿no? De hecho, Steve Martin, lo que se le ve con, con un mapa, se le ve con eh, posit, o sea, como que toma notas y tal, se lo toma uh -huh. muy, muy en serio. Y de repente, pues suena la alarma del edificio. Entonces, tienen que desalojar el edificio. Le preguntan al botón botones qué ha pasado. No, no, no tengo ni idea. Entonces, eh, eh, seguimos a Steve Martin y que se va al restaurante más cercano. Uh -huh. Entonces, pide una mesa, dice que está llena, pero solo queda una. Se sienta, saca su mapa, saca su portátil y, y se, se pone, se pone a, escuchar a escuchar el podcast. Entonces, vienen los otros dos personajes, solo ahí esa mesa, le, le piden sentarse en la mesa y dicen coño, también estás escuchando este, este programa. Y los tres son eh, oyentes de ese programa, muy frikis. Entonces, se ponen como a discutir de la historia de quién es el asesino y no sé qué cuando deciden volver al edificio, en plan dos horas después, eh, les, les dice el botón es, no podéis pasar porque están investigando ha habido un asesinato. Ah. <ríe> Entonces se unen los tres en plan, o sea, bueno, se cuelan y empiezan a investigar. Entonces, le empiezan a dar la idea de, oye, chavales, ¿por qué no hacemos un podcast del asesinato? <ríe> y dicen, hostia, puede ser una buena idea, este que estamos escuchando y hacerlo real. Y le dicen, oye, también escuché un asesinato o sea, lo ya en el metro y no sé qué. dice dicen, no, no, espera, solo podemos hablar de asesinatos en el edificio. Y el podcast se llama Solo asesinatos en el edificio. Y el programa, la serie, se llama Solo asesinatos en el edificio. Esa es la, la serie, digamos. Vale, vale. Y es brillante. Es, ¿Es cómica? Entiendo, hay, un punto com hay de un punto de comedia. Es, digamos, eh, pues un asesinato. Vale. Es brillante. O sea, para mí es lo más cercano a lo que es el Hollywood clásico hecho serie. Vale. Uh -huh. Y en todos los aspectos, música, actuaciones, guión, personajes, todo es... Brutal, o sea, no sé cómo lo han hecho ¿Solo pero. solo es... una
3: temporada y termina?
1: No, no, hay dos temporadas ¿Y termina? Hay más temporadas, va a haber oh. más Termina, oh, pero va tira, a haber más sí. ¿Qué,
0: qué Vale, eso? vale, no, no, no
1: No, las dos están al mismo nivel oh, y, bueno, mira. Y, y dices que es solo... Asesina a todos en edificio ¿Solo Está ahora en Disney No sé si están en alguna otra plataforma Y si no, pues trabajáis no cómo sí, religiosamente y los impuestos ¿Eh? hay que pagar las
3: cosas del ¿no? trabajo o sea, es, es brutal
1: verla bueno no sé no sé qué tan están en español pero verla en versión original
0: bueno porque como siempre no, en nuestro podcast hemos recomendado versión original porque creemos que le da además un plus a, a es que los productos. tres
1: actores de verdad que se complementan muy bien y además hay mucha coña porque como dentro de la historia hay un momento que dicen es que funcionamos muy bien los tres es como es que de verdad en la realidad deben funcionar muy bien los tres o sea que, está, bueno, no lo he dicho, los tres son productores, son productores ejecutivos de la serie. Ah, sí, lo bien. cual también es muy interesante, claro. ¿eh? porque... Es como, vamos a hacer una serie donde nos luzcamos los tres.
3: Ya, o sea que funciona muy bien, es... bueno, pues... pues o sea,
1: yo la recomendaría muchísimo, yo la he visto, la he visto con mi, con mi esposa, y, o sea, le ha, le ha flipado. O sea, está, a todo el mundo que ve, eh, le recomiendo la, la serie,
3: porque es... Visto lo que hay, visto lo que hay, señor Dow... Me visto lo esta que recomendación. Hay. Visto lo Porque que hay... Porque a uno abre Netflix y dice, ¿qué voy a ver? <risa> es que, no claro, sé. <risa> hoy,
0: hoy el podcast precisamente va de esto, de visto lo que hay... <risa> Visto lo que hay, estamos igual un poco en la B. Hoy el, el podcast va a tratar un poco sobre, sobre la, y vamos a decir la crisis, aunque realmente no, no podemos decir crisis o no podemos a lo mejor sentarlo en una cátedra total crisis, pero desde luego sí que nos estamos encontrando con eh, productos laterales que muchas veces nos recuerdan a ideas eh, otro la concebidas, nos estamos encontrando con cosas que ya nos suenan, con una explotación de IPs que lo estábamos antes comentando, que una y otra y otra vez iteran sobre la misma idea. Y todo esto eh, de lo que vamos a hablar, de esta crisis de ideas, eh, nace por parte de un tweet de hecho, del del señor Gavilán, que nos subió al, al, al pequeño grupo que tenemos de Telegram donde hablamos de, de los podcasts que vamos a hacer, ¿verdad?
2: Sí, eso es. Eh, estaba navegando por Twitter tranquilamente. <risa> intensiva de... Navegar de trabajo. por Twitter
0: tranquilamente.
2: tranquilamente sí, ¿verdad? ¿En ¿En que, el oxímoron. En en
3: <risa> te das cuenta de que, de que es, uno, es un ser angelical, no conoce pecado. O sea.
2: Sin esparcir odio ni... odio. Sí, no, yo la verdad es que no interactúo mucho en Twitter. O sea, es, solo es de solo entrada, el odio. De la... Solo es no... Lo corto. Entonces no, no, hay un, no hay una vuelta. Entonces de pronto lo vi y dije, coño. Empecé a mirar un momento la gracia y las cosas y digo, coño, es que tiene todo el sentido del mundo. Digo, a ver qué les parecería a estos. Que bueno, que bueno, se postean cosas, a veces es interesante, ¿no? Y bueno, pues mira, aquí sonó la flauta. Y... Creo,
1: que, creo que retuiteaste el tweet o sea, nos dice el tweet de la persona en español que uh -huh. hablaba de ese tweet que estaba en inglés. Sí. Y ambos, digamos, sacaban sus conclusiones de los datos. Luego creo que vamos a ir al tweet pero más o menos hablaba de la crisis de ideas y todo lo que son los remakes y demás, tanto a nivel películas como videojuegos y demás. ¿Vale? Entonces, yo quería igualmente ponernos en contexto antes de hablar del tweet, uh -huh. si os parece, porque justamente en estas semanas, depende de cuándo se suba el podcast, ¿vale? Estamos hablando entre septiembre y octubre, eh, han sacado primero, quería hablar un poco de las novedades que ha sacado Disney y una de las novedades más importantes de a nivel videojuegos de las últimas semanas. ¿vale? Eh, a nivel igualmente remakes, yo voy a decir primero que no vamos a tirar mucho hate. Es decir, hay muchos remakes, remasters, lo que sea, que funcionan y están muy bien. La queja o de lo que vamos a hablar es de la falta de ideas. Eso ¿no? es. Principalmente. Eso es, sí. No uh -huh. per se porque una segunda parte sea mala, que puede ser buena. Sino por la falta de ideas. Eso es. ¿Vale? O quería comentar igualmente que ejemplos hay muchos. Yo porque he visto uno y me ha hecho gracia. Netflix va a hacer un remake de los teletubbies.
3: ¡No, más <risa> <risa> Vale, o sea, que ejemplos malos <risa>
1: va a haber infinitos. ¿Vale? <risa> Entonces... Ya eh, estás
3: definiendo a los remakes. Sí, no, o sea, no, no, no.
1: Voy a hablar de las novedades que ha sacado Disney. Novedades en sentido de, oye, vamos a deciros qué tenemos en mente para los siguientes meses y años. Sí, la próxima ¿Vale? temporada. Son 10 cositas. Más una. <risa> más, <risa> más una. Verdad, la ya. una es extra. Os digo, os hago un resumen simplemente de lo que han dicho que van a sacar. Vamos Disney, sacando, vamos Disney sacando va la a sacar... Disney,
0: ir sacando la bolsa de basura para vomitar. <risa> Inside Out 2.
1: Miren. Esto para
0: 2024.
3: Perdona.
2: 2024. Sí, bueno, yo quiero comentar, eh, a mí me gustó mucho la primera película. Y, y, y tiene continuación, es, ¿verdad? Es, es, quiero decir... Déjame es acabar. ella
3: cuando llega la menopausia.
2: A ver, se puede explicar eh, en diferentes eh, épocas evolutivas qué es lo que va ocurriendo, pero quiero decirme, a mí me parece que está muy bien a nivel documental, pero a lo mejor como tanto como película. O sea, de hecho, yo recuerdo la película de los trailers, que son las escenas finales de, de la película, que sí. era que se vio un poco más de chicha. ¿Qué es lo que piensa este? ¿Cómo funciona en el otro? Y creo que era... De hecho, la lo parte mejor más de esa película... ...entretenida. Era el trailer. Yo, claro, quiero Uf. decir, es la parte... Lo que te quiero decir, eh, es la parte más entretenida, la que da más espectáculo, la que es, vamos, la que más... O sea, creo que hay como cortos. O sea, aparte de la película sacaron como cortos. De la
1: ira, de no sé qué, ¿sabes? Claro, como pero más creo que el
2: la, la, justo el último segmento creo que era el que era más sí, rollo sí. película. Por el otro me parecía más rollo documental de mira, eras una vez...
3: De hecho, a mí me parece que la película, el momento de la acción, no tiene ninguna conexión con todo lo demás. O sea...
2: Sí, es Acaba siendo apache. una especie de,
3: de una especie de juego de plataformas en las que la tristeza hace cosas O sea, oh. no, no, vamos, pero o sobre todo que, 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 que no sé qué sentido tiene la segunda película O sea, o sea si
2: la segunda... Película, pasan no, no, no. de toda la primera y se dedican a los, a no lo que sé. hicieron en los últimos cinco minutos. Pero es que, que no, no, se llama de esta <risas> manera.
3: Quiero decir, hay un punto en que, o sea, es que al final es como decir, bueno, el Rey León 2 es necesario porque Simba tendría hijos. Y dices, bueno, ya, claro, sí. Sí, infinitos. pero no le ve... bueno. Sí, 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 pero sí señor, sí, señor Sutomonte tiene,
0: sí, 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 sí señor Sutomonte, dale, dale. dale. Sí, ¿no? Vale. Sí.
1: El teaser de la Sirenita. No comments. No comments,
0: no... Sí, sí, pasa palabra. No, no, por favor. Trailer de
1: Desencadenada, que es una secuela de... Perdón, desencantada, perdón. Una secuela de encantada. Ni fucking idea. Bueno, ¿Vale? Una Pero secuela. es película Disney musical. ¿Qué original? Sí, es, eh, es, sí. es, es, es gente, o sea, es... No es ah, no. Caso. Sí, sí claro, ¿Croquetas? en el de... microondas, sí. sí, sí bueno. Dale, dale. Sí. Cuatro, eh, Pixar anuncia Helio, que es una película de ciencia ficción con viajes galácticos. Ah, bueno. 5. Hocus Pocus 2 que es una secuela del retorno de las brujas.
2: A ah, los ochenta, sí, Peter
1: Pan y Wendy. Joder. Yudlao como Garfio. Oh my god. Siete. Mufasa. Precuela <risa> del Rey León Live Action. Gran película. Que hablamos en este podcast mucho. Pero <risa> no, la ah, porque, ah, porque la la no, claro, no va a ser dibujo,
3: va a ser CG. No, no
1: secuela de la live action. Oh my god, vale, sí. Pero secuela, sí, sí. perdón. Sí sí, 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 8. Sí. Eh, ocho, ocho. Pixar eh, saca una película que se llama Elemental. Los personajes son agua, fuego, tiene un poco no? rollo, Inside se Out. Segunda
3: Nueve, eh,
1: Zootopia Plus. Ah, que es una serie de 6 capítulos de Zootopia. Sí, que es otra que sí. guay en la película. Sí,
2: más o menos, bueno, sí, más eso... o menos tiene Otro alguna recinto, cosa, sí. pero...
1: 10. Y esta me ha flipado, de verdad. Willow, la serie. Madre mía. El trailer <risa> es espectacular. O sea... <risa> o sea <risa> no sé si habéis visto el trailer, pero me no, ha sí, parecido. Sí, no, de no. lo mejor, de ciencia ficción, fantasía épica de los últimos años, lo siento, te jodes los años de poder, o sea, el, el tráiler de Willow es espectacular
2: yo, bueno, recuerdo la vieja que me gustó un montón había 80 tiempo. y pico sí, pero, sí de los 80 y algo pero que estaba muy, vamos, yo la recuerdo muy bien no sé cuántas veces menos habré visto pero claro, bueno. no es tan buena o sea, pero, pero claro, está bien, o sea, está pero el tráiler
1: tr es como muy serio o sea, a mí me ha flipado, a ver, ver el tráiler por favor, habréis hecho las cuentas si no, ya os la hago sí, yo 80% remakes, sí, sí. 20% Pixar y te falta el más uno ah, bueno, ese, ¿no? bueno, espera, es que
3: esto el es interesante. Claro, las dos que no las son, refritos, que no son refritos son
2: Pixar. O sea, lo que es nuevo es de Pixar. autores de Pixar. Uh -huh.
3: ya, claro.
1: Y la once, Disney anuncia que ha empezado a rodar Avatar 4. ¿Avatar 4? ¿Y 2? ¿Y 3? Porque las dos las van a tener en dos partes, ¿no? Ah. no
3: no, no no, la 2 ah, no sale
1: el verano. No, sale, sale no el noviembre. Este, no sé que van a rodar ya, ¿no? la 4 sin saber qué va a pasar con la 2. Sin saber qué va a pasar con Y
0: Avatar. Vida, avatar es
4: la postsecuela.
0: Es la secuela a la secuela
1: que todavía no ha sido estrenada. Claro, el problema es que no sabemos nada de la 2, no sabemos nada de la 3, pero ya han anunciado que están rodando la 4 A nivel
3: de, de consistencia va a ser aún Aún peor que la primera, que ya es bastante mala
1: creo. No sé, o sea, ¿cómo puedes dar la cuatro cuando no sí, has sacado claro. la segunda? Cuando bueno, se supone que además Avatar esto... es el pico bueno a nivel... Ojo, es que industria... a lo mejor la cuarta
3: es el remake de la segunda <risa> <risa> Joder,
1: hostes, mi santa vida Entonces, En ese punto estamos a nivel Cente contexto Y el otro punto muy importante, ya nos lo quitamos A nivel videojuegos, acaban de sacar hace poquito el remake ¿Remake? Remaster. No, no sé.
3: Remaster ya hubo.
1: Vale, no. remake de Last of Us 1 sí. para PlayStation 5. Que, claro. tú ves muy,
0: que tú ves muy procedente. Sí, Además, vamos a, que ya, vamos a, a sí, sí, sí.
3: El señor Sotomonte es
0: un payaso de categoría Es una pérdida que
3: salió. Sí, sí. Gameplays.
1: No, he
0: dicho ¿no? que hay cosas interesantes.
3: No, directos de, de empezando sí, claro, a jugar. No, no, no. El, no, no. Para ver a
0: señor Sotomonte ya se le está encogiendo un poquito lo que viene siendo la bolsa escrotal. Datos.
1: Esto sale el 2 de septiembre, Last of Us. Vale, es un juego original de 2013. En los últimos coletazos de la Play 3, uh -huh. recordad, Que se sacó un remaster o lo que fuera sí. en 2016, o sea, en 2014, sí. o sea, al año siguiente. Sí.
3: Ah, en la 4. La 4, 4, 4. 4. Uh -huh.
1: o sea, si lo queréis contar contarlo. Pero no, o sea, a ver. Sí, es sí. una adaptación a PS4. Last of Us 2 sale para 2020, ¿vale? Eh, y simplemente es bueno, simplemente han hecho el juego de nuevo con los gráficos de la Play 5. Como tiene tantos juegos, pues la ha venido muy bien a la Play 5. Oye, alguno más. Para tantos juegos que tiene la Play 5, han sacado
0: uno. Más. Mira cómo mira meter la puñalada para justificar <risa> su No,
1: que ya señor, se podía solamente. jugar. Pero...
3: Es, es, es... O sea, <risa> de
1: hecho, o sea, han sacado para, para Play 5 ¿Y grandes pegado, juegos como sí. Demon Souls, que el original es de 2009, o sea, 11 años después.
0: Aún recordamos el trauma, ¿verdad? Señor?
1: Y luego tenemos Shadow of the Colossus, que 12 años después se hizo un gran remake porque el primero era una basura.
2: Primero, aquí quiero puntualizar, el primero es un remaster, o sea, quiero decir, porque al final es el mismo juego, sí, el mismo. que le han pulido textura, le han puesto cosas, y luego el, el último sí que es un remake, porque lo han hecho de nuevo... Sea, para de nivel
1: coleccionista cuál es mejor?
2: Nivel coleccionista, yo te digo, el remaster, el remaster de Play 3. Más que nada porque viene el... Eh, además de Ico que bueno, yo... es mi caballo de batalla y nadie entra, pero... También te digo, porque hay cosas que se han. Son detalles que se han perdido a la hora de la animación de los personajes. O sea que, sin mucho polígonos, pero hay cosas que han perdido. O sea, hemos ver. perdido con el remake.
3: <risa> digo, por ser
0: claros, o sea.
2: O sea,
3: el, el, el remake de, de The Last of Us no
0: tiene puto sentido o sea, eh, no, yo estoy de acuerdo No, tiene conmigo. sentido comercial sí, eh, por supuesto comercial. tiene todo el sentido del mundo de eh, Nautilus no, sí, sí, ya está ¿Vale? sí. Lo, pero lo que que, muertos, en
3: términos es. artísticos eh, lo siento es que yo, no, no. yo he comparado yo he comparado imágenes y dices no, nah, nah. no has visto no. juego no has visto juego, ¿verdad? lo he visto y dices es vamos a ver. ver es que, es que yo, claro, yo vengo de jugar a The Last of Us 2 claro cabrón Entonces, no me dice nada claro, vienes de jugar a The Last of Us 2 pero vamos a ver ¿qué
1: mejor juego? ¿el 1 o el 2? el 1 Sí, yo. Si eres coleccionista y te gusta el 1, no, 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 no has jugado no, no, nunca no. más que te haya Espera,
3: espera, espera, espera. Pero. O sea, lo que es llamativo... Sí, sí. Comercialmente está claro el impacto. Sí, sí. Pero a The Last, bueno. of, Us, The Last of Us 1 no, no le aporta un remake. Lo que le aporta, por ejemplo, yo puedo entender un remake del Metal Gear 1. Porque es el salto son 20 años. Ese es el debate. Pero lo siento. De Last of Us 1 y de Last, eh, Last of Us 1 Remake, la diferencia es un 20% mejor o sea bueno bien nivel pues, gráfico pintan es cosas muy y bestia porque um, es...
0: nivel gráfico es muy bestia
3: Esta, es que, yo claro, creo el, que el,
0: podemos hacer, podemos hacer una pregunta hacer? como mucho más clara que es la experiencia mejora sí. hasta el no. hasta el punto de que te cambia la dimensión de la perspectiva del juego no abriendo jugado anteriormente a The Last of Us 2 y previamente a The Last of Us, bajo no, mi punto de vista, ni no, de broma. La experiencia no, con Metal Gear, que es por lo que defiendo la idea está. de eh, señor jueves, cambiaría totalmente si te traes una generación más a Metal Gear Solid Original. No te vayas muy lejos. La experiencia con Metal Gear 4 es completamente diferente a la que vivías con Metal Gear 1. Completamente. O sea, ahí tenéis razón por qué. Porque la industria no está avanzando.
1: Eso sí. es, eso Hace 10 años los gráficos eran prácticamente iguales. Mm -hmm bueno sí. estamos alcanzando un pico en que la, el cambio es que, es que te veo el, el brillo de los ojos sí, eso te o sea, quiero decir, ahora exacto.
2: los saltos entre generaciones son cada vez menores o sea, dicen, más...
1: no sé si es verdad, porque se han centrado mucho en el VR y como ha sido un pifostio de la mierda, uh -huh. pues no han avanzado
3: porque han avanzado en VR y como no vale para tomar por culo pues pero lo avanzado. que te quiero decir es que al final, y eso creo que es un poco el contexto de, de este programa eh, que tiene que ver con el cine, que tiene que ver con los videojuegos, por eso de las tofas remake me parece muy o Disney, la lista que nos ha salido me parece muy elocuente. Eh, creo que la... o sea, creo que se necesita otra cosa, el salto eh, la la todo lo que está percutiendo en refritear cosas no se explica a partir de la tecnología o los medios actuales. Yo por ejemplo recuerdo cuando George Lucas decía aquello de que él no pudo sacar episodio 1 2 3 porque no tenía la tecnología para hacerlo, ¿no? Y que entonces tú cuando ves el salto entre el en términos técnicos, ¿eh? Entre el episodio 1 2 3 sí, sí. y el 4 5 6 de los años 70 80 dices, claro, hay un o sea, efectivamente, en los 2000, a inicio de milenio tiene ya una capacidad técnica para hacer cosas que no podría haber hecho, y las peleas ya son evidentes. Sí, bueno, pues clarísimo, combates, clarísimo, es muy claro, o sea, clarísimo. tengo unas posibilidades técnicas que antaño no tenía, puedo contar otras cosas. Otra cosa es que lo contase mejor o peor, en ese debate no vamos a entrar. Pero yo creo que no estamos viviendo esto y es lo que nos genera un hartazgo. Al menos yo hablo por mi parte, un hartazgo de, de, de constantemente cosas nuevas que, que, que no me pide. O sea, que ni la historia ni la técnica lo pide. O sea, nadie pide una precuela de, de live action del de Rey claro, León. Claro, esto, nadie claro. pide la sirenita reboteada. las claro, de Last o sea,
1: of Us tiene sentido.
3: Nadie pide de Last of Us. Marketing. Sí, pero tiene sentido claro. a
1: nivel
0: marketing. A nivel, a nivel marketing Porque todo lo no que
1: quieras. Para sacar la serie,
0: Sí, es que entonces es hacemos de productos holísticos o lo como lo quieras llamar. No obstante, la pregunta es que parece pero... clara. Señor Heisenberg, ¿tú crees que esto es una cosa de pura pasta y se acabó lo que se daba? O sea, ¿crees no, que entonces, la solución a la ecuación, la X, ya eh, está marca el lugar? Yo
4: creo que, que antaño, quizá las técnicas que tenemos hoy en día de mercadotecnia, de maximiza, maximización de beneficios, quizá no se estaban aplicando en el cine o en otras disciplinas artísticas. Y yo creo que hoy en día se coge, para el que sepa un poco de matemáticas, tenemos la función f de x, la derivamos, la igualamos a cero y en ese punto está el máximo. Y eso es lo que están haciendo con las industrias artísticas. Fin de la historia. ¿Os
1: acordáis todos de The Witcher 3? ¿Sabéis cuándo sale el
0: juego? En 2015,
1: ¿no? 2015. ¿La serie? ¿2020? 2019. 20. ¿Sabéis cuándo tiene el mayor pico de jugadores simultáneos en Steam The Witcher 3? Un año Joder. después, seguro. 2019, con 94.000 jugadores a la vez. Qué horror. Después de sacar la serie, ya, que era una basura. Que es una puta mierda. Sí, La sí, serie. pero, pero, es una... pero, funciona,
0: pero funciona. Es el mercado. ¿Ya has tocado la serie? ¿Qué hace? De sacar ya. un no, no. remake, sí, sacar ese... el 2 Pero eso sacar es lo que, el lo que
3: a mí me duele De, de, sí, sí. de un remake así eso, O sea, Si no, va, no, si no valiese no pide, 80 no lo... pavos,
1: si valiese 30 40 o 50 y yo fuera rico
3: sí, Me claro, lo compraría ya. Porque me parece que es un juegazo Es decir, es un remaster de la 1 a Que la, una tuviera una la capacidad de ofrecerme a nivel jugable Algo que no me podía ofrecer el otro Por temas técnicos, lo único que me hace es lavarme la cara Es un lavado de cara No creo, me interesa, está. o sea, quiero decir Creo que eso es lo que en la industria estamos sí, pero, viendo, que son pero yo, lavados de cara y poco Pero yo más. creo que
4: lo interesante es decir, a ti no te interesa, pero a las personas que se están poniendo su dinero en riesgo y, y claro. para tener beneficio, creen que esa es la opción mejor. Yo tiendo sí. a pensar que el, que el que arriesga su dinero ha pensado en estas cosas más que nosotros.
0: Yo incluso me atrevería a desmarcarnos de alguno de los anteriores programas que hemos hecho, porque en nuestro primer programa, si no recuerdo mal, habla mucho de la nostalgia. En el fondo, cuando estamos poniendo encima de la mesa el claro ejemplo de The Last of Us, no entra ni la nostalgia. Es un juego que tiene... Eh, es de 2013, más 2013, o menos. ¿no? Es, es no, que es una no, década no que no llega. No, ahí no hay nostalgia de ningún tipo. Es un... Mira las cosas que hacemos cito, ahora. Que, es verdad que va con lo que
1: decíais. Resident Evil, el Steam el 1 se hizo un remake en GameCube. Sí, que al parecer uh -huh. era la hostia.
3: Sí, está muy bien. Chris.
1: Pero es verdad que hay un salto muy grande. Un uh -huh. salto gráfico muy grande. Y sí, de, son 6 uh -huh. el... años, 8 años... Algo así, ¿eh? No, que yo
4: creo que la problemática de la que queremos hablar, el caso, el, la excepción sería Last of Us, que es un caso raro. Porque lo,
1: sí. lo normal es... Es lo que yo defiendo. Es decir, yo no tengo dinero para comprarlo, yo no voy a, no tengo una PS5, yo he jugado Last of Us solamente en 2013, si yo tuviera todo eso, una ps 5, tuviera mucho dinero y me sobrase, lo compraría porque me parece que es una obra maestra o si no la has jugado nunca que mejor que claro eso es. si no lo has jugado nunca como edición no coleccionista también funciona bien porque tiene comentarios tiene documentales un un tiene DLC. un DLC bueno, tiene más cosas también pero sí. es como cuando compramos Blu-ray una película que ya me habíamos visto para mí es algo así ¿verdad? sí sí pero luego están los 80 pavos sí, es que... sí siempre... quiero decir si
2: me lo dejas a 30 sí sí vale pero claro, sí, pero... tampoco pero... ha ido
1: también en ventas ¿eh?
2: pero claro. ya yeah. Ah, porque Pero la banda
0: sonora ya está hecha en el fondo, es decir, Gustavo Santalaya ya ha hecho sus mierdas, el tirado de guión está hecho, o sea, no el, tiene...
2: El audio creo que es el mismo, el audio es el mismo tal o sea, cual. Claro, es que... Es
1: que, audio es que no te... No... O sea, han querido igualmente dejar el original como estaba, porque tampoco podían tocarlo, porque a nivel... En niveles, lo que tú decías, eh, señor Gavilán, sí. si lo tocaban mucho, podían liarla mucho.
2: Pero, lo que han hecho es... Claro. Lo que que Una de las eh, gracias que tenía el uno con respecto a, al 2 era el tempo, el ritmo que tenía el juego. O sea, sí. tú te ponías en las cosas y cuando en el momento en el que ya estabas a punto de agotarte, Aburriste. saciarte, te ponían otra cosa. Sí, sí. Tenían una, una historia, te ponía otra jugabilidad, pasaba algo, entonces eras todo el rato jugando. En Creo el 2 no De los eso. mejores
1: juegos a nivel jugabilidad de sí. los últimos tiempos, sí. porque nunca sí. te
3: cansaba, era... Sí.
1: Algo, esto es nuevo. De repente simplemente te ponen boca abajo y tienes que disparar boca abajo y no sí, estás acostumbrado. Sí. Uh, el, el, es el, el, momen,
3: el momento con... con, con eh, ella se llamaba Eli. ¿Eli? ¿Sí, sí, Eli, sí. Joder. Con el arco y la flecha y el cielo. Sí, ah, sí. Es maravilloso. Sí, sí. Ese es tontería, giro... Sí, pero mola. Sí, 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 sí. Es, pero es un gi esos giros... ahora claro, bueno, pues... Eh, Eso era un juego original. Sí. Lo que es muy interesante, 2013. Un juego original que, que lo partió, ¿no? Sí. Es lo que, o sea, sí, pero, de el... qué habla el hilo de
1: Twitter? Volvemos a, a lo que decíamos. El, de hecho, el, el, tu, el hilo de Twitter, podemos dejarlo en los comentarios, viene de un post, en lo que han hecho es simplemente eh, reducirlo a, a un hilo de Twitter. Uh -huh. El post se titula, la cultura pop se ha vuelto un oligopolio. Y no es una pregunta, es una afirmación. ¿Vale? Entonces, lo que, lo que habla es a nivel, eh, sobre todo hay dos, dos gráficas, digamos, que son las que te parten un poco el culo. Eh, la primera es de a nivel eh, cine, ¿vale? ella habla de precuelas, secuelas, spin-offs, eh, remakes, reboots y expansiones cinematográficas, o sea, todo lo que sea que no sea original, vamos a decir. Sí. Entonces, eh, una película dice, dame un segundito, Era, Vale, la cantidad digamos del top 100, del top 20, perdón, eh, por beneficio en 1980, o sea, antes de los 2000 más o menos, el 25% de los to del top 20 era un remake, más o menos. Vale. Top 20 a nivel beneficio vale. anual. Eh, desde 2010 estamos hablando del más del 50% de vale. las películas del box office del top 20 y a partir de 2020 en adelante más del 80% y va subiendo. Más
3: del, o sea, te, qué, Pero,
1: ¿qué el son? top 20, el 80% son
0: remakes.
4: Es que también eso se explica con todas las mmm, franquicias de. Super sí, de Marvel barra Marvel
0: barra Marvel. Marvel, y... Marra Marvel. Todo, sí, 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 sí. y luego es, yo... no es
1: algo original, digamos. Hablaremos, de, que... esto, hablaremos de esto, hablaremos de esto después. Eso en cine, eso en cine, en videojuegos. Peor, bueno, el videojuego
2: es que lo claro, que a mí me llama la atención pero peor es que no creo, pero siempre creo. ha sido así. Sí, claro. es, es una de las cosas que quiero comentar. En videojuegos... ¿Damos el dato, si sí quieres? Sí, dale el dato. Mejor. Porque
1: estamos hablando de 1995. En 1995, el top 20, son franquicias el 63%. Claro, ya mucho. En 2007, el 92%. Y vale. si en 2020, igual, 92, 96%. No, <risa> Está, es prácticamente el 100%, franquicia. Como no metas algo, un 1% de sangre nueva... <risa> Dios no, pero yo creo que esto tiene un sentido.
4: En el, el videojuego prácticamente nació con, con este pecado. Y en el cine también se ve que la evolución ha sido esa. Y al final yo creo que la no es solo el que haya un oligopolio, que no haya ideas nuevas, sino que el propio comprador, el propio cliente, es como cuando vamos al Burger King. No vamos porque sea bueno, vamos porque sabemos lo que es. O sea, tú compras una
1: franquicia, tú compras una secuela porque sabes quién la ha hecho, sabes lo que te esperas. El, que... el tema es, lo que dice el post, lo que viene a decir es, antes tú ibas al cine, el cine de tu barrio tenía siete películas, elegías entre siete. Ahora tienes tienes millones, no solo de películas, de opciones culturales para elegir. Entonces, ¿dónde eliges algo cómodo, algo que ya sabes que funciona? Por eso. O sea, te, tengo datos, tengo más datos. Uh, un repaso rápido. Eh, de cine, el top 10 de revenue, de, de beneficios. En 2001, dentro del top 10, solo hay una original. Es Free Guy. Sonará más o menos. Sí, no la he visto. Eh, una coña, <risa> esta aparece, la, o sea, trabaja la española esta, que está en Twitter, que hace efectos especiales. Sí, 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 sí. Vale. Muy... En 2020, dos. En 2019, ninguna. Eh... Bueno, por... <risa> tín, 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 Lo que dice el tío este es que el proyecto Gutenberg tiene 60.000 libros eh, gratis. Spotify dice que tiene 74 millones de canciones, 4 millones de episodios de podcast, YouTube sube 500 horas de vídeo por minuto. Entonces, con toda esa cantidad de opciones culturales, lo que solemos hacer esto es ir a, a, a lo seguro. Es decir, nos gustó Red Dead Redemption 1, bueno, me voy a gastar eso. 80 pavos, este me lo gastan dos. No voy a comprar uno. Yo, yo recuerdo de pequeño, compraba un juego y no sabía si era, era bueno. Era
2: la puta lotería. Pues lo era la sí. lotería,
1: dices. Y si me sale una cagada, pues me lo como, porque yo y Miraba la portada Entonces, y decía... Comprabas uno, dos, tres al año.
0: Y te obligabas a rejugarlos, de hecho, que también es un factor. Es decir, tenías que exprimirle todo lo que pudieses al juego. Claro, Entonces, es que eso
1: ha cambiado. Ahora tú sí. tienes opciones y... Opciones infinitas y vas un poco a lo seguro. ¿Eres fan de Star Wars? Pues me como todo, de
0: Star Wars. Soy fan de Marvel. <risa> lo que pasa es que aprovechando también un poquitín el comentario de Marvel... Eh... Una de las cuestiones a las que se puede enfrentar también la industria es a que haya un agotamiento de esa fórmula. Eh, esto está pasando, por ejemplo, con el tema de las fases de Marvel, seguro que os suenan, de que ha, han sido tan icónicos los personajes que han llevado, digamos, la franquicia donde están, que en el momento en el que se ha agotado su arco argumental, la gente parece que ya no, no les llama la atención acudir al cine para verlo. Esto se ve, estadísticamente sí, se ve que han tenido una Estamos hablando de los datos de, de beneficio. Sí, que hay beneficio es indiscutible. La cuestión, que también es uno de los temas que queríamos traer a la mesa, es ¿hasta qué punto se puede sostener esta rueda de movimiento del, del remake, del coger una IP y sacarle sacarle los hígados? cuál o sea ¿Dónde empieza a caer esa estadística si empieza a caer en algún momento? Es todo cíclico, que creo que también es una pregunta muy justa de hacer. Es decir, nos encontramos con que cogemos los productos de hace 30 años y luego los traemos y dentro de 30 años cogeremos los que son ahora, no. los 4 o 5 originales Originales. Yo o sea, yo creo que
3: esta saturación de lo mismo eh, no se dio hace 30 años. Uh -huh. Es decir, yo creo que. Mmm, hay un argumento que es más o menos manido, que me parece un poco tópico, que es. nada es estrictamente original, nada nuevo y bajo el sol. Y bueno, claro, efectivamente. O sea, eso es evidente. O sea, todo, todo hay, está inspirado en otras Obviamente. cosas previas, ¿no? Lo que yo creo es que ahora hay. Una, una, una evidente esclerosis de de refriteo. Yo digo, creo que no, no. Los datos hablan por sí solos. En, en cine es clarísimo. En videojuegos, es verdad que el mundo de los videojuegos es muy joven. Sí. Es verdad que el mundo de los videojuegos. Pero, pero en cine es salvaje. O por sea, ejemplo,
1: en el, en el post ponían
3: una reflexión de.
1: Es que hemos tardado miles de o miles, mil y pico años en que la pintura tuviéramos en cuenta la profundidad de, de campo. O sea, antes se pintaba solo en 2D. entonces Claro, eh, estamos pidiendo que cada 10 años tenemos que evolucionar muchísimo. Entonces estamos parece que puede ser que estemos en un punto de, de bloqueo hasta la siguiente evolución.
3: No, por, porque no sé. yo, yo creo que la clave no es que me cuentes algo de una manera... De hecho, es más, voy a decir. Eh, hubo una famosa entrevista a Martin Scorsese... No sé si os suena esta entrevista. Que en la que Scorsese hace un año y pico eh, afirmó rotundamente cuando sacó el, el irlandés sí, sí. Eh, que venía a decir el cine está muerto, eh, Marvel lo ha matado. básicamente Los superhéroes han matado el cine. afirmación con la que estoy bastante de acuerdo. Eh, y entonces yo creo que la clave no es la técnica, o mejor... El problema es la técnica, quiere decir con esto. No es que nos falte capacidad tecnológica para contar historias, es que no tenemos historias que contar.
4: No, pero yo creo que el señor Sotomonte, lo que lo, yo creo que lo que habla es de la técnica narrativa.
0: O, o a lo mejor no, 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 a mí me parece que, que habla un poco de las general. dos cosas.
3: Es decir, no Ay, necesitamos, pues, no llega... necesitamos nuevos gráficos,
1: lo que necesitamos es... Pero no nuevos gráficos, cabrón. Estamos hablando de técnicas de pintura hay una evolución clara de la humanidad, es decir, cuando llega eh, alguien un escritor muy bueno como Hemingway y empieza a escribir con frases totalmente diferentes, frases cortas en vez de frases largas, sí. hay una evolución de la escritura. Sí. A eso me refiero, no una evolución de gráficos.
3: No, pero a lo que, lo que es me... una evolución de la técnica. Lo que pero... yo quiero decir, lo que yo quiero decir es que tengo la sensación de que, por ejemplo, en el cine se ha quedado, o sea, se ha quedado completamente um, atrap atrapado por la realidad técnica. Es decir, ahora mismo eh, las películas por... y doy dos datos. Uno una película con efectos especiales tendrá un presupuesto infinito entiendo que si quieres buenos efectos especiales eh, muchas peleas molonas y explosiones eh, chispeantes el presupuesto se te va a las nubes por lo tanto es más caro hacer una película digamos nivel top no
1: más caro que cuando
3: o sea, es 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 decir requiere de una inversión mucho mayor una película de superhéroes que una película de un asesinato una película de Hitchcock probablemente sí. tendría movería un presupuesto inferior bueno, no lo sé decir tener en cuenta que
1: por ejemplo películas estas de los albores del cine costaban un pastón. Sí, pero es que los albores del
0: cine lo que había que montar todo es decir Ben por ejemplo que es una de las grandes. Ben Hur. No, pero yo me refiero a una
3: película, una comedia. El
1: problema no es el presupuesto que creo que es lo que decía el señor Heisenberg. El problema es el riesgo. Cada vez
3: quieren riesgo cero, por tanto bueno no hay margen. Es el problema el presupuesto es decir si tú sabes que no puedes arriesgar si quieres hacer una película muy buena, tienes dos opciones. Bueno, tienes una opción, que es hacer un refrito que es no,
1: no riesgo. Es verdad que si quieres poner 100, 200, 300 millones en la mesa y quieres que no salga mal...
3: Vas eh, a, a, claro. claro, a lo seguro. Entonces, lo que quiero decir es que creo que estamos saturados de efectos especiales, que es Marvel, y, y, y no somos capaces de, quizás, centrarnos en la técnica narrativa. que sí.
1: En mi caso creo que no es tanto el efecto especial, ¿no? Si ¿Sí decir algo,
2: sí, yo quiero comentar, hablando de lo de Scorsese, yo creo que un, también una de las cosas que decía era que no tanto de que haya películas de superhéroes, sino es que lo, lo ocupan todo. O sea, al principio de este año creo que eh, estaba la pues la última de spider-man que es una película un poquito especial, ¿vale? Porque hacen como un remember sí, de los de otros todo... Spiderman sí, actores. Eso es. Eso es. La, sí, la de cosa refritos, es que de refritos, salió la película sí. y estuvo en cartelera un huevaco de tiempo. Tanto que se creo que se superpuso con otras de Marvel, que era la que tocaba meses con, después. Con la siguiente de Spider-Man. <ríe> eso es, pero no solo eso, sino ahora mismo la han vuelto a poner otra vez. Es que... Luego... O sea, sí, y tú si vas no de la música. No, sí, sí. Eh, pero, explico un poco eso. Sí, entonces, claro. Y no solo eso, sino yo, eh, preparando el podcast, había una pregunta de cuál es la última película que ha, hemos visto que nos ha dejado la boca abierta. Entonces, ahora, si no, ahora volvemos vamos a eso cuando sea. Pero claro, yo estuve pensando y dije, coño, yo para ver, fui a ver una película que luego hablaré de ella, para buscar sitio para esa película, me las vi putas porque no era cartelera, pum, pum, pum. Dijeron, joder, aquí ya lo cierran, aquí lo quitan. Y se había estrenado eh, hace semana, 15 días. Si y ya decía, diciendo... Y eh, yo decía, mira, oye, tenemos que verla ya porque es que mmm, va a volar. Puede
1: ser. Si, si luego hablamos de la música, eh, tengo los datos un poco que pueden ser parecidos de cuánto tiempo dura en cartelera una película. Uh -huh. Cuánto tiempo duraba antes. No de películas, tengo datos de la música, pero es...
0: Es lo a mí me gustaría también aprovechar para preguntarle eh, al señor Gavilán eh, específicamente sobre el campo de los videojuegos, ya que es un gran defensor y cada vez empieza a entender mucho más ese sentido del juego Cindy. Es decir, si estamos poniendo encima de la mesa el hecho de que en las grandes producciones no se quiere ir al riesgo, no se quiere acudir al riesgo y por tanto se acude mucho del remake, del rescate de la idea preconcebida, ya predeglutida y masticada... ¿Es entonces, bajo tu punto de vista, crees, señor ravilán eh, la escena indie aquello que nos puede salvar? O ya no salvar, porque sería como un discurso muy fatalista, pero sí aquello hacia lo que debemos fresco. acudir, eso
2: es cuando queremos decir. A ver, en cuanto a los ideas. videojuegos, también te digo que eh, dentro de lo indie hay muchas, hay muchas cosas. Y sí que es cierto que cuando hay un indie que peta mucho y saca un juego, <risa> lo habitual es, bueno, ya nos, está muy bien. Hemos hecho, vamos a poner un ejemplo que, bueno, no es real, pero disco, vamos disco, disco. a disco, ves, ¿eh? Ah, vale. No, sí, me sí. gusta la idea de Hades. He vale. hecho Hades y, claro, dices, bueno, ya llevamos Hades, hecho, yo que sé, cuatro o cinco años, pues bueno, quiero hacer otro proyecto ya porque quiero hacer otra cosa, quiero sí. contar otra cosa, me interesaría hacer, yo que sé, un juego de otra cosa. De tenis, sí. Y lo hacen. Entonces, no lo petan tanto, a lo mejor el juego no es tan genial o lo que sea, o es bueno, pero la gente no le interesa. Entonces dicen, bueno, venga, va. ¡Wow! Y esto ha pasado así de indies. Y dentro de los indies también hay eh, géneros que se están repitiendo mucho. rogue Roguelike... Eh, o sea, también tiene un... Quiero decir, también hay un remake, un repetir las mismas indies, fórmulas. Sí. Eso es. Y luego hay pequeñas... Claro, porque igual, al final igual. ellos, como son pequeños, van creciendo y dicen, bueno, pues vamos a seguir, vamos a hacer ADES 2 o 3. ¿Por qué 3? creo,
3: fíjate, yo una tesis del oligopolio me parece sugerente, me parece muy sugerente, porque creo que una de las cosas que quizás marque a los videojuegos, esto es una hipótesis, pero bueno, es que un videojuego, por presupuesto, un triple A es, es infinitamente caro, por tanto el riesgo es infinito.
4: Que por eso... Creo que se podría dar, no lo sé, aquí el señor Gavilán nos podría dar algún ejemplo si lo conoce, pero yo creo que podría haber una simbiosis bastante chula entre, imaginemos, sale un juego indie, uno de estos denominados indie, con una idea rompedora, revolucionaria, ¿qué le quita una, a una de las grandes empresas de videojuegos llegar, comprar la idea o colaborar con esta pequeña desarrolladora y sacar una segunda parte o llevar esa idea a, a la calidad de un triple A? Yo eso muchas
2: veces lo he pensado. Claro, esto, esto como está estás diciendo me viene a la cabeza Dark Souls. Quiero decir, o sea, al final es... Al final... Sacaron en Sony, tuvieron problemas Sony que no lo supo gestionar, y dijeron, me piro, hicieron pues Dark Souls. O sea, estaban con Demon's Soul, hicieron Dark Souls, que ya era más pues para todas las plataformas, uh -huh. y demás. Y al final, digamos que por parte de Sony perdieron a esta. Pero es que tú te vas a los indies y también hay un montón de... Eh, Soul-like, ¿sabes? O sea, uh -huh. que es igual. Es un juego sí, pero... difícil, mundo opresivo, entonces es como... <risa>
0: Rescatando esto que estaba comentando el señor Heisenberg eh, A mí me resulta interesante también Concebir la idea de las películas de Marvel Como a fin de cuentas Contratar guiones o comprar guiones ¿Eh? Que ya están hechos sí. Es decir, las películas de Marvel no dejan de ser eso ¿no? Es que es una Son brucia. guiones que están es hechos brucia. desde hace Pero 50, es... 60, 70 años es, es que, decir. que te, te los comien, que ya están hechos los guiones Y a y que correr no hay un riesgo claro. Simplemente a adaptar un poco y a mayor abundamiento, sabes que tienes además ahí un, un detrás guión. mucha gente, sí, aparte de sí, sí, un buen guión, porque tienes gente tienes mucha gente que son fans, que lo que quieren es precisamente un poco en la línea de lo que estabas diciendo tú, señor Sotomonte, que es traerte de las dos dimensiones a las tres dimensiones. Quiero ver a Iron Man claro, en movimiento. Claro. Y quieres el canon, además. Claro. Es decir, no me jodas el canon. O
3: sea, la... Claro,
2: el problema es que con Marvel eh, no han hecho eso. Han dicho, bueno, para darle un poco de sorpresa a los del cómic... Vamos a cambiar. Y de hecho <risa> han hecho unas cosas que han sentado bastante mal. A Ay, del siempre del que
1: hagas una estación ese riesgo. La idea es que a nivel videojuego supongo que le parecerá, pasará más o menos lo que le pasó al cine. Eh, ¿Por qué dijo Scorsese eso, digamos, de Marvel? Y el tema es ahora solo hay, es lo que se ha dicho siempre los últimos 10 años, estamos en los extremos. O hay grandes, grandes, grandes presupuestos o películas súper, súper indies. Claro. Y siempre Hollywood había estado en el medio. Es decir, ¿dónde estaban las grandes películas de los 70, los 80, los 90? En el medio. Es decir, no eran... Grandes presupuestos, pero eran presupuestos que, oye, si la cago, pierdo pasta. Pero como que el director tenía un... Margen de maniobra. Margen de maniobra, uh -huh. libertad Podía artística. Crear. Es decir, Tiburón no era un, un best no era una película con mucho presupuesto. Y ha sido un, es una de las grandes películas del cine. ¿Por qué? Pues tenía un presupuesto medio, el Tiburón era damasco, era una puta mierda. O sea, <risa> Hay un respeto al Tiburón, ¿eh? Pero la película está muy bien hecha porque tenía un riesgo. Estaba... Sí muy bien medida, estaba muy bien pensada y podía haber salido mal. Entonces, eso ya no existe. Claro. Ya no existe ese punto medio donde arriesgo cierta pasta,
3: si sale mal la cago, pero bueno. Ese es el punto no, no me arruino. Ese es el punto oligopólico que yo percibo desde desde mi ignorancia. ¿Pero ¿Por
1: qué? Y creo que dar en el clavo este este post por qué? O sea, se entiende, vale, ahora hay más presupuesto. ¿Por qué? Porque hay riesgo cero? Porque claro. no, no compites con la otra película de Marvel, no compites con la otra película de su puta madre. Y por eso no. lo, compliques con. Por eso es oligopolio. Claro. Compliques no con Spotify. Es que no, no,
4: no. Compl es que yo creo que lo interesante es que no solo estás compitiendo con dices, ¿cómo hago mi película? No solo estás compitiendo con otras películas. Estás compitiendo con todo. Eso es. Porque hoy o sea, en día es muy. O sea, compites no, con no, Netflix, con PlayStation. La persona que esté. No, con Netflix con PlayStation con y, y con extracción de petróleo en el fondo del <risa> océano. Y, y voy a explicarlo. Hoy en, eh, Parece que antes. Em, el que estaba dispuesto a arriesgar su dinero en una película tenía que saber de cine, tenía que saber, y era más difícil que supiera otra cosa. Hoy en día, la, crear un fondo de inversión, crear con expertos en muchas materias es mucho más fácil. Y cuando tú dices, oye, ¿qué tasas de beneficio están teniendo en esta industria? ¿Cuáles están teniendo en, entonces el dinero? Sí,
1: ¿dónde va a invertir? Sí.
4: Entonces, es mucho más difícil que alguien esté dispuesto a perder dinero.
1: A ver, los que están en la industria del cine están para ganar dinero, eso es obvio.
3: Claro, eso siempre ha sido así. Entonces, la cuestión es, cuando hay un libre mercado. De verdad, es decir, cuando hay muchos competidores en términos de igualdad, tienes que buscar eh, un punto de creatividad para disputar el mercado. Cuando al final solo quedan 5 o 6 gigantes, los 5 o 6 gigantes se reparten más. Los 5 o 6 gigantes
1: tienen que no sacar calidad, sino sacar cantidad. Ya está. Es que en este caso no. Porque estamos tienen asegurado, cinco, porque pueden triturar a los pequeños. el mercado. O sea, Entonces, cuando alturas... sacas 10, 20 películas de Marvel al año,
3: a lo mejor una o dos te peta. Y las demás, bueno. ya está? Pero tú saturas el mercado, es decir es que yo, te digo, incluso a nivel de, de anuncios de películas es que tengo la sensación de que no veo ya nunca anuncios de películas o sea, tengo la sensación de que todo lo que se anuncia es la última de Disney, que es lo mismo de antes, pero...
4: No, pero también porque ¿no? y... los trailers de películas han, han evolucionado todos a lo mismo. O sea, es como es como la, las modelos que tienen todas las mismas operaciones en la cara es, y son todas iguales porque es, es, es se, ha, iguales. Se, ha, se ha derivado la función, se ha igualado a cero y tienes el máximo, tienes Entonces, el óptimo.
3: hay un punto en que dices... La música
4: épica de esos trailers, todos los trailers son iguales. Y
3: de hecho te digo que vas al cine cuando vamos de vez en cuando, nosotros todavía mantenemos una cierta liturgia superviviente, resistente, de ir al cine de vez en cuando y es que veo la cartelera y digo, si solamente sé que existe esta película, las otras diéndose no sé ni que estaban en cartelera. Es que o sea. cuando habéis dicho cuando <ríe> es que...
0: habéis hablado de monopolio a, a, a nivel de ingresos y a nivel de. Es bruto. Sí, pero bueno, sí, bueno pero pero a en el fondo, de Es que, claro, <ríe> es que <ríe> mi argumento precisamente era ese: que es cuántas ¿cuántos derechos tiene ahora mismo Disney? O sea, Disney es Jesucristo. Es que es así. O sea, y lo tiene todo. O sea, es esta casa locura. donde grabamos este podcast es probablemente Disney. sea de Disney. Y no lo sabemos. El micrófono por el que está ya hablando señor Sotomonte desde hace una hora es de Disney. Sus gafas también son de Disney. El gato del señor Gavilán es de Disney, de facto. Entonces, llega un momento en el que dices, que es un poco también, eh, aquí el eh, señor Jueves y yo, por supuesto, nos damos la mano como como liberales tapaos y decimos, mm, necesitamos un poquito de, de competitividad. De
3: competitividad. O sea, ¿qué, no, no, qué
0: Pixar es de Disney?
3: ¡Pero claro! <risa> claro! Si es que yo, de hecho, te iba a preguntar, no, no quería quedar un poco estúpido, pero te iba a decir, pero si Pixar es Disney, o sea. Yo, no, bueno, mi abuelo, es una sucursal. Pero, Pixar, pero ¿sí? ahora Pixar. Sí, no pero. Ha comprado, pero claro, sigue siendo
4: Pixar. No os preocupéis que ha venido Amazon y con la serie de los años <risa> de poder va a dar
3: ese volantazo. <risa> es brutal, Entonces, ¿eh? Creo que esto a mí me parece que es un argumento persuasivo para explicar. Insisto, y luego creo que hay otra cuestión, y eso sí que lo creo, que a mí me parece que hay otro argumento poderoso eh, para explicar este fenómeno en el que estamos instalados, que es que y no es una falta de creatividad, en eso estoy de acuerdo con algunos, porque creo que la creatividad es una es, es es una potencia de la mente que lo normal, puedes pensar, es que siempre va a haber gente creativa y gente poco creativa, lo que no van a tener son oportunidades para crear, claro, eso es, ese es el sistema. tema... Y luego también creo que... donde lo que donde tal, Es que estamos en un momento de fin de época... Uh -huh. A nivel cultural. Entonces, eh, los fines de época a nivel cultural... Suelen ser muy esclerotizantes, ¿no? Es decir, eh, creo que nos falta tensión vital... En el mundo occidental en general. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Si dentro de 20 años China manda en el mundo de verdad... De repente veremos cómo se nos inunda la pantalla... De temas, topos, tópicos, no chinos. Es decir, el héroe chino, las historias chinas, las tragedias chinas. Yo no conozco nada de la cultura china, más allá de que, supo que citaron estrellas ninja, <risa> inventaron la pólvora y hay dragones o algo y así.
1: ¿no?
3: O sea, quiero decir, para mí, de o sea, yo sé de chino lo mismo que Marco Polo, ¿no? Los vi y dijo, wow. Entonces, pero lo que quiero plantear es que yo sí que tengo la sensación de que, de que parece que, necesitamos un cambio radical en nuestra cultura popular eh, porque nos falta tensión vital.
0: ¿eh? Y una buena pregunta asociada a esto eh, que nos hemos hecho mientras estábamos fabricando este podcast es, hablando del tema de la liturgia que mantenemos para ir al cine, ¿cuál fue la última vez que salisteis del cine diciendo, oye, pues esta película no estaba mal? Oye, pues no va. Oye, pues esta idea. Yo, yo no lo tengo nada claro, eh. Sí, yo, yo sí. Yo,
3: yo, yo, fíjate, la última película que me. Bueno, tengo una que es el instante más oscuro, pero porque Chorchill es una figura que me fascina, pero creo que la película como cine no dice nada nuevo, está bien hecha y ya ¿Mm? está. A mí, eh, Silencio de Martínez Costa. Estaba pensando en esa, eh. Creo que es 2016. Es la última película que yo vi en el cine y dije eh, O sea, salí salí jodido del cine, para bien o para mal. no sí. o sea Dije esta película, me ha, me ha afectado muy profundamente. Es que después no no se me ocurre nada nuevo. O
0: sea... Habría que darle una vuelta. Sí que es verdad que una de las últimas visitas que hicimos al cine nos valdría también para reformular esto que estamos comentando de hasta qué punto un remake es necesario o no, que es con Dune, que tenemos de hecho un podcast. Eh, mucha gente de hecho acude a esta película para ponerla en contraposición a la obra de David Lynch de los 80, 80 y algo, ¿no? 80 y, 80 y... 80 y Ni idea. 80 y Porque claro, aquí entraría un poco lo que estaba comentando antes el señor Sotomonte sobre si eh, la técnica hace que la experiencia sea distinta. Bajo mi punto de vista, sí. En algunas cuestiones sí que es necesario. Por ejemplo, la película de David Lynch tiene, se acoge de manera durísima en muchas cuestiones. Sí, es
4: muy y aún así aún así ah, en otras cuestiones es mucho mejor. Bueno, esto
0: hay mucha gente que de hecho defiende eso, pero ahí sí que veo yo una una, una intención de decir es que, la, la verdad, técnica... Es un ejemplo poco peleagudo,
1: ¿eh? porque de, si dices Levin Lynch odia a Dune, su película. Bueno, que se joda sí, sí, quiero decir. decir ah, pero, pero habla mucho de, de cómo se hizo esa película, ¿no? pues de claro, los problemas claro, de producción claro, que claro, tuvo. Que y... Hay que
4: justificarse, él no ha tenido más que éxitos y mira. Pero que fue la una locura.
1: La, la producción, el, la edición, hay cuatro versiones ahí de Dune, tres cuatro. <risa> Me refiero, que, que es un ejemplo un poco peleagudo para ponerlo en contraposición. Creo, sí, uno porque...
4: pero, pero ves la de Lynch y dices, oye, hay, una, hay una narración, hay
1: unos conflictos. Hay, sí, pero,
4: ves la de el Villanueva, esta. Y, y, oh, gusanos de arena, Vamos a entender,
1: vamos a darle un voto de confianza de que no la ha terminado. Y que queda la nah, sí, la pero la lo. lo que me a ha visto ver, hasta ahora pues es un poco Es probablemente que... el mejor director que hay ahora en el activo. Pero, que
3: <ríe> es lo que hay. Que, por vida, cierto, Villeneuve Bile, también cierto... se quejó de la estación del cine. Ah, vale, y, luego, sí. y luego escondió la pierna. No dio no tuvo... una patada a, a, a Marvel ver. y después de repente dijo: ¡bañen, no. Villeneuve, man,
1: recordar man, que es el director de Blade Runner, 2000. ¿49? ¿49? Sí. Bueno, que no me disgustó. Que de hecho que han anunciado... ¿no? Sí, sí hace querían poco, hacer una serie, un premio, creo. Pero basta ya, ¿no? ¿sabes?
3: O sea, hay un punto que dices, de verdad... Si es que... Yo, bueno... O sea, yo creo de verdad que estamos tan terriblemente aburguesados. O sea, no hay tensión en lo que hacemos. Las, Mira, las mejores épocas, históricamente. Las épocas más, más prolijas a nivel de, de, de creación cultural... crisis económica. Son las... Críticas. Claro, el señor bueno, claro, Jueves claro. quiere una
0: puta guerra la y ya está. No, guerra, bueno, claro. la
3: tenemos y si nos la ha traído Putin. Putin va a cambiar el cine. No, pero, lo que quiere decir, no, pero quiere decir, cuando el ser humano se ve jodido y se pregunta cosas, claro. hace o sea, cosas. Que, cuando que... el ser humano está burguesado y solo quiere ocio, es. cuando nuestra expectativa del cine es distráeme,
1: aparece mal. O sea, tiene que haber una pulsión filosófica, o al menos está? de plantearse cosas en la vida, qué pero
3: dificultades es que eso, tengo... Eso,
4: eso ya está, al menos bajo mi punto de vista. Esa revolución ya la tenemos y es todo el, el wokismo que se está introduciendo en las películas. ¡Uf!
3: El, wokeismo, ese, ese es el que perdón, adocante. creo que es... A mí es, me parece es, que
0: capital... Eh, a mí tributo, me parece que ¿eh? es,
3: es, es la degeneración de lo pop. El wokismo me parece que es... Eh, perdón, pero, pero tiene mucho de, del hijo aburguesado que está terriblemente resentido con una vida de, de, de pequeño burgués O sea, a mí no, no pero que puede ser o sea ojo porque bueno esto va a traer cola pero pero yo no veo tensión vital antropológica eh, en muchas cosas de las que se hace porque cuando la expectativa y eso lo está diciendo el señor Sotomonte yo pienso que iba a ser aquí un poco extraño pero pero cuando cuando no buscas responder a preguntas serias haces mierda pero haces este superficialidades es que no es es decir, mm. creo que las épocas en las que el, el ser humano está más en la mierda y hay un ejemplo que lo hablamos aquí hace dos programas que es el de Tolkien es decir, Tolkien es creador porque tiene el talento. Porque, porque el ser humano tiene la potencia mental de crear. Pero además, es que vivió una época tan crítica que le llevaba a crear. Eso, es vida, sí, en lo su vida, Vivió las dos. Yo planerras. voy a poner otro ejemplo muy claro, es de literatura, de la que luego hablaremos, pero eh, cuando tú lees literatura rusa del XIX, tiene tiene. Dostoyevski Tolstoy, Grossman, tiene una potencia, ¿no? Estos estos tíos. Eh, que están a, a caballo entre finales del 19 y la primera mitad del 20 es tan potente. Yo un amigo una vez me dijo, mira, le, leer literatura rusa, leer a Dostoyevsky o Dice esto, es, es, es como, sientes como que, que, que el autor te coge por las solapas y te zarandea. ¿no? Y, y creo de verdad que es así,
0: porque es una literatura que a mucha gente no le gusta, le, le parece muy dura, es que es muy cruda. Yo voy a coger el argumento del, del señor jueves y lo voy a apoyar también con una cuestión que me cabrea personalmente un poco. El último día estuve pensando en por qué me cabreaban mucho determinados remakes o determinadas reformulaciones de obras que se habían concebido hace 40 o 50 años en ars de una suerte de manifestación cultural, lo que tú quieras, bla, bla, bla. Podríamos meter a la sirenita, de hecho. Uh -huh. Y claro, ahora cogiendo el argumento del señor jueves digo, claro... Es que lo que me da por saco es... ¿De verdad no hay otras historias que contar? ¿De verdad no hay otras cuestiones que me puedan generar intimidad o interés? ¿De verdad tengo que coger un personaje de hace setenta años? Y por una cuestión de pura mercantilización... Porque hablemos claro y con cojones... Pura mercantilización, puro consumismo, puro capital... Te tengo que coger, no hay más historias que contar. De verdad.
2: Por ejemplo, yo, el tema de la sirenita, o sea, uno de las últimas películas de animación de Disney que me gustó bastante, que es eh, Moana Baiana, uh -huh. depende dónde se sí, Joder, a mí me pareció bastante potente a Co nivel de las canciones, uh -huh. sí. también porque se basa mucho en mitología y, joder, ya tienes un... Coco, sí, pues, es, Coco que eso... es un que Coco. Dado...
1: Toma cultura. Oja,
3: ojo con encanto. Y
4: encanto también. De, eso es...
3: 2020, de este año, 2022.
4: O sea, eso ojo es lo que se le ha dado bien siempre a Disney. Vas a otras idiosincrasia, a claro. unos cuentos populares, a unas culturas, haces un refrito un poco, porque son refritos siempre. Todo es un refrito. Y lo presentas de una forma elaborada y, y con talento. Y es lo que le ha salido bien siempre a Disney. Uh -huh.
0: Es una parte poderosa.
1: Bueno, esto... No, bueno, bueno. Vamos a hablar, porque estamos hablando de remakes, no estamos poniendo el punto sobre la I, sobre los... ¿Qué es un remake? O cuando hablamos de un cambio de formato de adaptación? Es decir, ¿Cuándo es un remake? ¿Cuándo es un remaster? Cuando, O sea, un charted en videojuego, un charted película, lo metemos en el mismo saco? ¿No?
0: Eh, es Indiana poco, Jones y poco más.
1: Bueno, yo creo que lo hemos
0: resuelto también un poco antes. Si la hace es decir, le añade un plus interesante el poder vivir la experiencia interactiva de de Nathan Drake se llamaba, ¿verdad? Sí. Sí. De Nathan Drake, bajo mi punto de vista, sí. Otra cosa es abusar de ello, que también parece que, que cuando... Sí, que sí. Que, solamente, que si bombardeas eh, con, con su fruto, es un poco lo que estamos hablando también con el caso de Last of Us, ¿verdad? Que tenemos a, a Joel eh, reciclado, que si a Joel lo matamos. Ahora hacemos una serie de Joel,
2: pues acabas de Joel hasta el, hasta el pussy, el Sí, pero de todas formas también eh, me hace gracia las of Us, pero Last of Us es de toda la... el fenómeno zombie que hubo en los... 2000, los 2010, 2010, sí, sí. sí, sí okay. O sea, Last of Us era como lo último, y... Vamos, eh, argumentalmente sigue todos los tropos. O sea, uh -huh. si es especial es por otra cosa, ¿no? Entonces, ¿me vas a hacer una serie <ríe> con los tropos reciclados? No sé. O sea, también me parece un poquito. Bueno, creo que a nivel de ambientación es el top, eh.
1: Nivel ambientación madre de, de
2: videojuegos zombies. O sea, que no ambientación. Zombies, ¿eh?
1: ¿Zombies? ¿Ambientación? Ser, ¿Sabes el eh, mundo apocalíptico? Puede ser. No sé en qué juego tenemos mundo wow. de desarrollo a ¿eh? muchos Resident Evil pero claro no no, tiene la no calidad no pero no 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 no, no. Sí. <ríe> He hecho justo Resident Evil acaban de sacar la serie en Netflix la no, serie ya eso. está cancelada
2: sí, sí, ¿no? sí bueno ahora hay un
0: juego muy interesante no señor Sotomonte que se llama Day... Day... ¿Cómo... cómo se llama el juego este el zombie el... ¿Days, gone? Days Gone no el sí Days Gone sí, se llama pro... el juego Days gone? No. Ah, el, 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 el Project Zomboy, dices eh... sí sí el Project Project Thumbboy, ah, sí, sí. sí. ¿no? Te recomendamos
2: aquí jugar pero. y hablando hablando de This Gone, que es otra vez el tema zombie o sea pero me gusta la This Gone porque dentro de los videojuegos dentro de Sony es eh, volver otra vez a sacar los zombies y es un juego que no lo que es un alto presupuesto y sí. se metió la hostia de hecho no hay no va a haber una segunda parte lo han dejado todo muy en el aire porque no vendió lo suficiente luego hay claro hay un rumor de gente detrás que dice coño, es que es muy divertido pero no, no, peto lo suficiente Es Pues que que muy parecido. Que a... esto,
0: esto es una cuestión. Yo recuerdo con el señor Sotomonte navegar en las en, en los mundos de buscar bu buenos juegos con buena habitación de zombies. Y estaba el DayZ este, que era una especie de, sí, sí, de, sub, sí, sí. Sí, de, de capa que le ponían encima. A, no me acuerdo a qué juego en Al, su día. Alarma 3.
2: Alarma 3. Ah, es verdad, es verdad. Y, no me
0: acuerdo. Bendita mierda. Yo me acuerdo de jugarlo con el señor Sotomonte diciendo, es que esto no se puede jugar. Sí, jugable, Entonces, claro, chavales. a mí lo que me hacía clic la cabeza es, vamos buscando una experiencia que nos sumerja en eso. Es decir, entendemos efectivamente que lo que estamos buscando que el objetivo lo tenemos muy claro es decir la plantilla tenemos muy claro cómo queremos que sea la tarta queremos, tenemos clarísimo el sabor pero nadie ha conseguido cuajar eso entonces a lo mejor eh, no veríamos con tan malos ojos la industria del o con tan malos ojos sí qué cojones con tan malos ojos la industria del remake la industria del reciclaje el rescatar ideas pretéritas siempre y cuando bajasen a realidad algo que el espectador espera y que no se ha conseguido antes. Que es un poco la idea cuando tú y yo íbamos buscando un juego más o menos uh -huh. decente de zombies al que jugar, ¿verdad? Sí.
2: Entonces, pero pero uh. yo creo que los remake no es tan malo que haya, sino que, que no lo copen tanto. Quiero decir que debe sí, estar con es problema.
1: Que no haya hueco a otras cosas. Ah. Tú, tú hablaste, creo que hablan de dos películas, por ejemplo, que me parecen muy interesantes. De zinc la cosa, sí, y Thing. Scarface. Y claro, creo que pero, son elementos muy representativos. Porque, sí, porque,
2: a ver, yo conozco de zinc la de los 80, Carpenter. me dijiste de Carpenter, tú que había uno de la de Carpenter. Que
1: creo que debe ser de los 60, la anterior.
2: Claro, y de Scarface, que yo vi la de los 70. Scarface es el
1: 35.
2: Sí, sí, es súper y,
1: y luego están los 80, la, 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 buena, la para de Al Pacino. Al Pacino. Claro, pero... ¿Ves?
2: Yo no sé si no sé qué voy a decir, no, la buena... La... Entonces, claro, yo decía, joder... De cine parece... sí que hay
1: un cambio... No sé si técnico, pero es verdad que son 20 años, pero es verdad que llega carpenter y hace un peliculón de la hostia, que supongo que era de los 60, pues no era tan tal... Uh -huh. Y luego está Scarface, que son pues eso, que son 50 años de diferencia, que evidentemente a nivel técnico es un cambio, una barbaridad. A mí personalmente me gusta más la del 35. Claro, yo... Por...
2: Entonces, claro, quiero decir... ¿Por qué hacemos los remakes? ¿Por qué tenemos...? Esa necesidad de hacer algo... O sea, quiero decir, al, al, a lo mejor solo es tu opinión o lo que sea, pero quiero decir...
1: O sea, ¿no? ¿Por qué haces Scarface? Supongo que porque la historia te parece interesante, te la llevas a algo propio, porque es Brian De Palma llevándose al mundo, Estados Unidos, cubano, no es alguien que viene fuera de Estados sí. Unidos y quiere crecer y tal, y tiene al Pachino y hacen un, pues, un peliculón, ¿no? Supongo que es un poco ese rollo, de coger alguna historia y darle la vuelta y decir, vamos a hacer algo claro, pero, novedoso. Pero la diferencia es que hay una, un salto de tiempo bastante grande
4: y como que no, no lo vemos tanto un remake, sino como una repetición, o sea, sigue, una... sí.
2: sigue el mismo la misma estructura yo creo que no, es que no, ¿no?
1: puede ser la base de la historia no creo no que es igual o porque la primera es más que tiene
2: una cicatriz detective
1: en la cara. más o menos ya está el más, la primera es más detective pues cine negro clásico claro. y la otra es pues Raya de palma pues el otro poniéndose las cejas y con Pero las
0: cejísimas
1: y con la medalleta pegando tiro
0: bueno hemos estado hablando de hecho de cine hemos estado hablando también de videojuegos no nos podemos dejar también el tema de las series es decir Cobra Kai la madre que me parió porque no la gente no dice que está muy no, bien Cobra Kai, sí, es Viendo, estaba viendo también, yo me he visto no la he visto, primera ¿no? temporada, la segunda no me acuerdo si me la he visto, yo creo que me he visto un trozo Y, a ver, Nostalgia
2: in the Night No, no, pero uh, a, mí me, a mí me parece que supera, o sea, sí que coge la Nostalgia de base, pero crea, construye es, Por encima. supuesto,
0: coge el universo y le a da, ver, una, sí, sí, ¿cuántas le da un... ¿Cuántas películas hay de Karate Kid? ¿Tres? Tres Hay, cuatro,
2: hay, cinco, tres, cinco, hay tres y la de que el hijo de Will Smith, ¿no?
0: <risa> no, no, y bueno, el, sí, pero hay, hay otra hay tres kits y luego otra con Hilary Swank, que es eh, ah, la, sí, 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 la sí, sí, sí. no sé qué carte bueno, y luego la de la del hijo de Will Smith sí, que que a lo mejor hace una serie o no
1: sé temporadas lleva, ¿tres? Lleva ¿Cuatro? cinco es Pero, pero sí, yo, que
2: expandan ¿no? quiero decir, yo ya en esta última he visto algún bajón, luego vuelve a subir, bueno. pero sí que es cierto que ya tienen que ir cortando, porque me parece muy interesante como el tipo de película que hacían, la vuelta que le da, o sea, es que mola un montón el principio, o sea el, la introducción de la serie mola un montón porque sale... Bueno, todo el mundo ha visto Karate Kid aquí, aquí, imagino. Sí. Vale, pues eh, la pelea final de la Russo contra... Lauren, ¿será sí, así? Sí, Johnny Lawrence. Le hace la, bueno, la... la patada ah, de la ya sí. famosa y cae al suelo. Pues automáticamente te dan un salto. El de mayor... O sea, él ya en la edad que tiene ahora, 40 o 50 tacos, tumbado en, en su habitación, uh -huh. tumbado. Se hacen ahí un salto en el tiempo para que veas cómo esa patada, cómo le ha cambiado la vida. Cómo que ha sido de él después. Sí. Entonces, es muy interesante. Me parece que coge la nostalgia, que dice, mira, nostalgia, pero luego construye algo nuevo.
1: Willow tiene pinta de ser eso. De eso. Si habéis visto el trailer, que creo que no lo ha visto ninguno, no. aparece Willow. Es decir, aparece el actor de Willow haciendo mm. de Willow. Sí, el man. puto nano. <risa> de Willow. <risa> un, un saludo ¿Vale? <risa> Y la sensación es, es que van a continuar la serie con Willow. Y van a hacerla todavía más mágica, todavía más épica, es que todavía claro, más bestia.
0: Aquí entraría el argumento de... Eh es justo que aquí bajo mi punto de vista la respuesta tal sería así explotar un uh, universo si el universo tiene cosas que contarnos sí. creo que sí creo que mira sí. David Lynch con Twin Peaks eh, 25 aquí, años después y podemos entrar en muchas cosas podemos entrar por ejemplo en series que han conseguido de alguna manera eh, exonerar de sus pecados a determinados <risa> subproductos y aquí estoy hablando de Mandalorian por supuesto es decir ¿Travisto? Mandalorian ha sido una serie que los eh, fans de Star Wars han aplaudido los mismos que le han metido muchísica, muchísima sí. caña a las, a las secuelas que, que ha fabricado Ryan <risa> Johnson. Y, en fin, otro día hablamos de esto. O sea, creo que se puede incluso en el mundo de los videojuegos. Tenemos por ahí un podcast en el futuro que no tampoco queremos adelantar demasiado sobre un videojuego que es muy posible que lo parta sobre precisamente la explotación de cierto universo mágico. Y de hasta aquí puedo leer. Y claro, una pregunta que, que surge, tal vez eh, una de las últimas preguntas del podcast sería... ¿Pasa esto también en industrias como puede ser los libros? ¿Hay reciclaje como tal en esa industria? Pero yo creo que siempre lo ha habido, las novelas estas de vaquero, las
4: de, las novelas eróticas del marinero con los brazos fuertes. Hay géneros muy, 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 muy rígidos. Sí,
3: Si yo, a ver, mi sensación como lector es que no al nivel que cine y videojuegos. Es decir, nuevamente es, claro, cosas estrictamente nuevas no hay, claro que no hay. Es decir, no no, bueno, que no hay nada nuevo bajo el sol, o sea que pero tengo la sensación de que la libertad del autor es muy superior en, en la literatura dentro de que el autor sabe que hay una situación muy precaria. El escritor de novela sabe que si no es un bestseller va a vivir mal. Es decir que vivir solo de lo que escribes es muy difícil, uh -huh. ¿no? Y eso en el mercado, pero siempre ha sido así, eso ha sido así desde 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 hace 100 años y para atrás, o sea, que, que realmente era muy difícil vivir de lo que uno escribe, vivir de la pluma ha sido siempre muy muy complejo hoy día la relación de poder entre autor y editor sigue siendo tan torticera como como hace 80 90 años y las peleas entre ellos han sido siempre las mismas eh, yo tengo la sensación de que la libertad que puede tener un autor otra cosa es su éxito en el mercado que es cierto que ahí ya no lo sé y el señor Sotomonte seguro que tiene jugosos datos pero, pero claro volviendo al argumento del, del oligopolio Claro, el riesgo en la escritura de un libro es, es, poca. es, es muy poca. Es el riesgo del tiempo del autor. De todo tu tiempo, es si, tienes, sí. si
4: tienes una fuente de ingresos. Es verdad
3: que está atado a que si es un autor de éxito sabe que tiene que sacar ciertas cosas para vender. Y eso sí que puede atar. Pero creo que tiene una mayor capacidad creativa. Otra cosa es que el impacto... Hablamos de un, de un sector donde, bueno... Pero, señor Stomante, no, pregunto, ¿Y de la, música, ¿De la música tenéis bueno, no, alguna reflexión? Yo tengo sensación bueno, de que la música bueno, es... Es mucho más es. oligopólica que
0: antes. Es, no, y no son oligopólica ¿no? de copias, de copias y de, y de reciclajes. Es brutal. Que... Eh. O sea, que es brutal.
3: que es brutal. O sea, yo tengo la sensación de que, de que música se escucha a nivel de diversidad menos que antes. Ah, bueno. Este, este. Vamos, sí. a
1: ¿Vamos, vamos a los datos. Vamos a los datos. Sí. ¿Vamos por los libros o por la música. Por ¿Música? libro, por libro, por libros. Vale. No, que te jodan. fuerzas? Eh, pues. Tengo más en música, luego vamos a los libros. <ríe> Jódete. <ríe> no, a ver. Entonces, eh, seguimos con el libro de Twitter. Yo, para mí, música y libros no la tenía, digamos, muy consciente a nivel, o sea, eso, películas y videojuegos, sé que más o menos como está la industria, no manejo ni música ni libros, no sé cómo va. Entonces, los datos que me parecen muy interesantes. Eh, tenemos por un lado, eh, por ejemplo, número de artistas diferentes en el top 100 anual eh, y vemos cómo va disminuyendo con el tiempo. De 1960 tenemos una lista de 373 eh, artistas en el top 100 en un año. En el 1970 sube a 458, que debe ser el pico. Estamos hablando a nivel mundial. Eh, no sé de dónde saca los datos. No sé si es Estados Unidos o mundial.
0: Es que al final si es a nivel mundial
4: esto se explica con la, la, la invasión cultural anglosajona ¿sí?
0: bueno, pero sigue habiendo una, una subsección también porque dudo mucho que en, en, en Occidente escuchamos lo mismo que en que países indio. árabes por ejemplo, claro. en la India o sea, que yo para mí, a, a, si
1: hablo de Estados Unidos, habla del mundo, de nuestro mundo evidentemente nuestro no vamos a de occidente. un chino o un indio porque al ¿Por menos en
3: literatura es igual, o música es igual que en cine o sea, que la pero, es pero bueno, me
4: sirve, o sea, o es global occidental. o es a nivel occidental no yo sé. creo que está pesando más todo el todo el núcleo anglosajón
1: yo diría Estados Unidos, sí no, no sé si Estados Unidos es mundial pero es occidental o por Usted por lo menos, tira, Estados señor Sotomante Usted Desde tira. tira Desde el pico está en los 70 458 En 2012 baja es el pico más bajo a 244 ¿Vale? Ah. Que es la mitad de los 70 más o menos Y en 2019 es un poquito a los 315 artistas El número de canciones eh, en el top 100 anual eh, tenemos en 1960 573 canciones En el 67 736 que es el pico y bajamos al, al mínimo, en 2001, que hay 288 canciones diferentes en el top 100 en un año. Eh, es la época de Napster, ¿vale? os acordáis de la época de descargar canciones a, a Saku? En 2019 sube a 518. Que hay un pico en los 2000, se está viendo. Y luego vamos retomando un poco esa diversidad, diversidad. ahora. Eh, ¿Cuánto tiempo está una canción en el top eh, 100? Y es un poco lo que decía en cuanto a la cartera del cine. Puede tener un, un reflejo, ¿vale? En 1960 están 8 semanas en el top 100. Una, ca una canción la sacas, uh -huh. llega al top 100 y está más o menos unas 8 semanas. En 1990 está 14 semanas. En el 2001 está 20 semanas. Es decir, la época Napster, 2001, 20 semanas. 2010 y 2019, ambas, la misma tendencia, 2 semanas. Uh. Es, interesante. es decir, pocos artistas, muchas canciones. Pocas canciones de esos muchos muchas canciones, los pocos artistas, permanecen, pero las que permanecen duran mucho. Es decir, una canción puede estar años dando vueltas y la seguimos oyendo, una y otra vez. Um, y esto es muy interesante. Canciones por artista en el top 100 por año. Es decir, un artista, ¿cuántas canciones que él sí. saca en el año están sí. en el top 100? En 1965 tenemos el ejemplo, el mayor ejemplo de los Beatles, su quinto álbum. Tiene 10 canciones en el top 100 ese año. vale Elvis tiene 7. Para que veáis un poco, vale. Beatles es el top. 2018, Drake, su quinto álbum también, 28 canciones. 28 canciones. Lil Wayne, 22, raperos todos. El álbum en concreto es Help de los Beatles, que además tiene 14 canciones, de las 14 consigue meter 10 en el top. Drake tiene, en su disco se llama Scorpion, tiene 25 canciones. 20. Tiene 28 en el top 100. Madre. Es decir, el 100% de su disco está en el top 100 y alguna más que tendrá por ahí. Ah, pero es que hay que ver por qué es, porque es que no tiene ningún tipo de sentido, ¿eh? Cada canción la venden como un single. Hoy, un día. Y aparte, que el disco son 25 canciones frente a las 14 de los Beatles. Es decir, estamos diciendo que hacer un disco y hacer muchísimas canciones. ¿Por qué? Porque ahora hay
3: las meto todas en pocos
1: el... artistas, muchas canciones. Saturo el mercado con mis canciones. Esa es el, la idea de la música. Y la televisión no la lamento, pero bueno, a peor. <ríe> y los libros lo que tenemos es eh, top 10. Eh, a ver. Un autor con múltiples libros ese año. Bueno, un autor publica múltiples libros en un año, dos, tres libros. Entonces tenemos el top 10 de los escritos por un autor. A ver si me, si me explico, perdón. L libros de top 10 escritos por un autor con múltiples libros ese año. O sea,
2: Stephen vale. King que es el único que escribe 20.000 libros al los, año de los tíos que escriben más de un libro al
1: año ¿cuánto porcentaje hay del top 10? Sí. ¿vale? en 1920 un 7% en 1940 un 5% en 1960 cerca del 0% en 1980 9% ¡ojo! En el 2026%, es que este es en el 2019, un 38%. Es una locura. Es decir, en 1950, más o menos, el 50% de los autores que están en el top 100, top, sí. top 10, perdón, han repetido alguna vez. Han sido antes sí. best en 2020, el 75% de los que están en el top 10 han sido alguna vez. Ese. O sea, que nos
0: estamos encontrando de nuevo con el efecto Lo Marvel de todo, quiero no. la misma mierda. Es decir, claro, po eh, John y esta gente come. sacan...
1: Eh, de hecho, creo que John Grisman, uno de estos, es el primero que saca tres libros ese año y es
3: los tres en el top 10. Es una locura. Eh, bueno, y es un... ya. Sí, sí, sí. Bueno, es un fenómeno muy, de, muy cultural. O sea, te das cuenta que es un fenómeno que traspasa toda la cultura.
1: Los libros tienen un componente, que es cómo puedes escribir dos, tres libros en un año.
3: Es eh, Bueno, contratando negros.
2: Claro.
3: Es así. Digo, Díganselo lo que a... siempre se ha entendido por negros es la literatura, que es el que te escribe no, pero y Pero, no por ejemplo.
2: O sea, quiero decir, depende. De... Ahí está César
3: Vidal escribiendo sobre temas inverosímiles eh, el mismo año. O sea. Un saludo
2: a Ana Rosa Quintana, que seguro nos está escuchando ahora mismo. Pero. <risas> También un poco de la técnica del escritor, pero ahí, quiero decir, yo no sé muy bien cada uno lo que hace, pero yo sé, hay que hay escritores que se dedican sus ocho nueve o nueve sea, horas claro, todos claro, los días escribiendo, pupú a mí me gustaría
3: plantear, como hipótesis, porque yo esto, seguro que es este, se podrá estudiar de alguna manera, ¿no? Pero, ¿qué peso tiene la globalización en todo esto? Porque, evidentemente, si la globalización tiende a uniformizar... O sea, creo que es
1: un problema más allá de globalización, que evidentemente tiene parte, volvemos a lo mismo, a de cantidad. Es decir, si tenemos una enorme cantidad de diferentes formas de disfrutar de la cultura, yeah. vas a escuchar una canción de un disco de un tío que no conoces.
0: Aquí, aquí voy a incidir es que yo mucho más una que antes, lo quiero decir. ¿Sí? Tengo la impresión, decir? me voy a tirar un triple, pero, un triple, pero es que es la sensación que yo tengo y creo que también este podcast vale para, para decir estas cosas. De que con el tema de la música, aunque estemos hablando de autores diferentes, si es que lo son, que no lo tengo tan claro y como tú estás diciendo, hay un reciclaje de artistas, todo el rato estoy escuchando la misma. Mierda,
3: tío, o sea,
0: La misma fórmula. Me pones. O sea, cuando escucho a Aitana o escucho al Triunfito de turno, o escucho a quien no sé qué pollas, todo el rato tengo la sensación de que estoy de que escuchando que la que misma es, mierda.
3: Ese, ese puré, ese puré entre pop, reggaetón y. y, y es, no soy sé, muy no bien, tengo un Es todo la misma mierda, mierda. Es como un puré. A lo mejor esto es una cuestión lo de polla vieja, vieja o ¿no?
1: Que puede claro, ser, es no, posible, no, pero o sea, es mira que mira me si los datos mira. es que ahora es mucho más difícil entrar en la industria. Eso pero es. Cero, digamos. es, es mucho dificultad. más difícil ¿Por qué? Porque además los grandes
3: Están hipertrofiando, están sacando 200.000 canciones al año Entonces, Exacto. claro, alguna lo pega Tú piensa lo que pudo significar en los años 80 y 90 la, la movida madrileña Que tenías grupos de música que sí, cuando, que ¿no? Probablemente no venderían No, mucho, había mucha direct. mierda Pero pero, o sea, pero tenías muchos grupos que tenían cierto espacio Y que eran tíos que en su garaje grababan cosas No La, la,
4: la Génesis yo creo que es diferente En, la, en los 80... Era una cuestión puramente musical. Hoy en día tienes que crear el personaje completo. claro, Con su red social, con vale. su
0: vida, con su cotilleo, hay con su con, hay una hay, hay,
4: No sé si está todo perfectamente medido. Y hay espacios que es?
0: son mucho más limitados para otro tipo de artistas. Ayer por la noche, me dio por escuchar, y ahí estoy mirando así en este porque me enseñó eh, ah. quién era él en el pasado, ahora ella. Eh, ¿Dónde cojo? Si, eh, ¿en, ¿En qué coño de espacio tiene a día de hoy si le sacas eh, a Anthony Gergarti? ¿Dónde escuchas tú a Anthony Gergarti ahora, en 2020? En ningún puto... Ya, es que tiene un perfil es un perfil jodido, es es jodido. Que entonces, cuestiones de este tipo son
3: las que a mí me preocupan un poco a, a mí el, el argumento señor cada vez que más lo pienso me parece más, más sugerente ¿Cuál? que es que el oligopolio eh, un oligopolio a nivel eh, puede incluso tener que ver o sea que porque hay un oligopolio en términos económicos es más o menos fácil de rastrear, sí. porque el consumidor tiende a lo conocido ya no solamente por una cuestión de nostalgia sino quizás porque no. es tal la oferta Estás tan saturado de oferta porque, porque, bueno, eso está bien. Creo que el ejemplo de los videojuegos... Que acudimos claro. a lo, a lo antes, fácil. Sí, sí. O sea, tú comprabas un juego y no sabías qué era. Y dices, bueno... Pues,
0: ¿No bueno, leías la hobby
1: consolas? Pero además te comprabas muy poquito. entonces sí. como, ¡buah!
0: Pero ahora, tío, te
1: gastas 80 pavazos en un puto juego.
0: Y hay un evento social alrededor de él que no había antes. Es decir, las redes sociales marcan sí, la diferencia amable. también. Es decir, tú escuchas a Itán y juegas al Den Ring porque Itán está de moda en la red social. Aunque si es verdad que el Den Ring es un perfil... Y si no estamos hablando es. de los juegos que son
1: gratuitos
2: y... Fortnite, ah, no, sí, eso y es, todos estos eso que es.
1: rellenan un montón es, de horas sí. dices, hostias, es que yo el Fortnite digo, mil horas es gratis, voy a comprar un juego 80 pavos que no sé si me gusta claro. o es indie, o no lo conozco no, voy a ir al Enderlin o
4: sea, yo, el, los videojuegos el cine, tienen, yo creo que no son comparables bueno, de los cuatro palos que hemos tocado yo creo que cada uno tiene sus particularidades ¿Sí? a mí me gusta mucho la música y yo creo que para poder responder a estas preguntas que estamos haciendo sobre la música habría que preguntarse ¿Para qué sirve la música? ¿Para qué se utiliza la música en un determinado conjunto de personas? Entonces, no es lo mismo... Y ahí tiene mucho peso lo que ha dicho el señor juez de la globalización. No es lo mismo. La, la música tú no la buscas o el mayor, la mayor parte de, de la, de, de las, del público no busca música porque diga voy a disfrutar de una obra artística, sino voy a formar parte de algo, voy a formar parte de, de, una, de una escena, de un entorno, de una cultura. Y no es lo mismo, obviamente, el... El, el contexto que había en mi pueblo hace 70 años, que la música eran las canciones de Gaita, de las fiestas y de la patrona y no sé qué, que hoy en día que hay una sociedad mucho más globalizada y todos al final tendemos a ponernos alrededor de cuatro artistas sí, concretos. Sí, sí, pero sí, por sí, el sí, tema sí. de que Oye, yo voy a tal fiesta y es la música y tengo algo en común con todas las personas, me relaciono. No vas a ser el raro
3: que ah no yo escucho esto porque técnicamente sí. o porque me transmite esto. <risa> Incluso porque no tienes tiempo, o sea, yo pienso... Muchas veces cuando voy a elegir una serie de Netflix, yo mm. tengo como dos grandes canales. Uno, el señor Sotomonte en sus recomendaciones eh, de inicio de programa. ¿Verdad? Eh, y dos, y dices, quiero ver una sitcom. No sé cuál es buena. Pues voy a Netflix. La que dice todo el mundo. Y entonces, la primera que, que es lo que dice Netflix? Claro, ¿dónde voy Vicente? Y el top. Ah, mira, pues esta, la, esta que la ponen como muy bien y tiene un 94% de aplausos, pues la veo. Es decir, que efectivamente... Yo creo que la masa hace una, hace una criba, hace una criba que, es útil. Que, que te mueve. Yo, claro. Mi punto es que en la música, no es
4: solo que haya una ventaja, es decir, ah, como ya lo he elegido la mayoría, es el mejor, es el óptimo, uh -huh. sino que hay una desventaja en no elegir esa.
3: Ya, porque estás si perdiendo te quedas, fuera. te quedas fuera del, del, de la zona. Porque no nos engañemos, yo entiendo que esto lo hablaba también, lo hemos hablado alguna vez. ¿Quiénes van al cine fundamentalmente? Los adolescentes. Quienes uh -huh. consumen música fundamentalmente? Viejos, todos. Adolescentes, real. jóvenes, a nivel juventud, Son o sea... los que
1: más mueven a nivel número. Son los que más consumen. Son los que más tiempo
3: tienen, claro. obviamente. Entonces, y luego yo creo que es otra cosa. O sea, que creo que hemos transformado la cultura en pop y a veces pensamos que eso es natural y no lo es no digo que sea antinatural, sino que digo que es un elemento histórico de nuestro tiempo, de, de nuestros últimos 50 años. Lo que años. viene a defender
1: el texto es la cultura pop está siendo oligopólica, vamos a cambiar eso, la cultura pop. Es decir, que permitamos que la cultura pop se esté convirtiendo en un monopolio perjudica a la sociedad, porque nos estamos haciendo más tontos, eh, más enganchados a cosas que son Yo inútiles, no
3: sé si... Porque en los 80 la cultura salir... pop, las letras eran o pretendían ser más profundas, por ejemplo. Yo, bueno, además te digo del mundo académico también da para otro podcast pero también tiene una dimensión pop es decir, también tiene una dimensión de, de esclerosis de eh, entonces yo tengo la sensación de que hemos reducido la esto creo que es ya es muy antiguo pero pero creo que hemos reducido la cultura a lo pop y entonces claro lo pop te introduce en la moda y la moda tiene sus propias lógicas que es esto que estamos viendo claro. entonces claro, llega un punto en que dices oye, ¿cómo puedo ver yo un cine que sea arte? No producto. Hemos normalizado que el cine, la, eh, la literatura, los videojuegos son solo un producto de ocio, de consumo. Y dices, bueno, es primeramente un arte. La dimensión de arte la hemos la hemos oslayado y lo que le pedimos es que sea un producto, como un bollicao esté bueno y me lo haga pasar bien.
1: Qué ojito, porque hemos hablado de que la industria de los juegos indie, te saco mi Hades y luego me saco otro otro juego y nadie lo ve. Entonces tengo que hacer un Hades 2. Yeah. Y luego tenemos a Van Gogh y que se murió sin vender nada, sin vender una mierda. Claro, ¿quién hoy en día está dispuesto, está, está dispuesto, o, o, al lo cultural. pero lo veis que sí, es posible, sí. no, es, no es viable que un artista haga su obra y muera sin recibir nada a cambio. No, es no, obvio, entonces suena raro, claro. suena raro cuando
4: cuando es que no solo
0: es arte es cultura, es que es que sí sí, pero como proyecto
4: de vida yo cuando claro, me gusta mucho Van Gogh y cuando he, he leído sobre su vida y tal digo no no me lo creo, no es posible, es que ¿Qué, es una qué locura vida. O sea, fue deambulando de un sitio para otro sin vender nada. Y hoy en día es sin
1: Lo piensas
3: y dices, yo no tengo el... que vivir. Tienes que vivir o sea, aunque viven. sea un puto artista, tendré que hacer algo para claro. vender mi mierda. Entonces yo, yo creo que esta reducción del arte a producto de, de consumo, de ocio, no tengo nada en contra de, del consumo, ni de la
0: producción industrial. ¿Ni del ocio.
3: Pero, pero sí, de la reducción de la cultura a producto de ocio. Creo sí. que eso es, eso es muy dañino, es muy
0: dañino, eh. Sí, sobre todo porque no podemos encontrar fórmulas fuera del oligopolio muchas veces, aunque aquí sí que es verdad que el micromecenazgo, plataformas como Patreon, etcétera, sí que le pueden dar voz y pueden hacer que esas personas eh, que antiguamente se ponían de hambre, pues, hablemos de Van Gogh, hablemos de los músicos, por ejemplo, claro, se muere, o sea, Mozart se muere en la indigencia, creo que es, eh, y a partir de ahí es cuando empiezan a decir, oye, pues igual hay que empezar a meterle pasta a esta gente, porque si no, eh, en fin, eh, que luego harían sus mierdas y también se morirían en la indigencia. Ay, pero ¿Y tenían mecenazgos? ¿Qué decir? Sí, pero era muy limitado y cada uno, pues, a su patria Vale. O sea, que
3: tampoco quisiera yo plantear que es que antaño todos vivían del aire y eran y eran eh, anacoretas o sea no es esto la cultura siempre ha estado traspasada por elemento económico es fundamental uh -huh. porque lo humano está traspasado por elemento económico pero sí que creo que, 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 que el, el, la dimensión artística ha sido tan profundamente devorada por un elemento de producto industrial de ocio que hace que sea muy difícil contemplar. Es decir, una película en la que lo que buscas no es eh, la saturación de tal, sino contemplar. Eh, me parece que eso lo hace muy difícil. O sea... Bueno, pero esto, Cómo vamos a ir de esto, yo no lo sé. Yo creo que o sea, no cuando es una, se hunda todo en el cambio de ciclo
4: en el que estamos, yo creo que no es una cuestión del, de cada tiempo, sino de que ahora es posible, de que ahora uh -huh. cuando una tú escribes una novela, sabes que vamos a ver, novelas que se escriben prácticamente en comité, de decir oye que quiero total, poner que no. En las películas dices, dónde pongo mi alivio cómico, dónde pongo mi esto, pues dónde es,
0: pongo o sea, es. unos guiones ya completamente de plantilla y cambiar. Industrial, de, industrial.
3: es que es, es que es industrial.
0: Bueno, pues tal vez la voz que nos da Internet pueda hacernos eh, sacar productos que son muy necesarios, eh, de autores que no tienen por qué verse restringidos a estar dentro de ese oligopolio, y eh, conseguiremos algún día, a lo mejor traer alguno de ellos. Pero si no me has, no has dicho que
3: Internet era el mal.
0: Internet lo has dicho tú que es el mal. No habíamos quedado
2: en esto ya. Señor, señor Gabilán Quiero decir, también hay, o sea, quiero decir, eh, está lo pop y lo otro es, yo creo que más lo de nicho, ¿no? Hay nichos, hay muchos nichos, nichos pequeños, pero yo creo que tienes que salir tú a buscarlos. O sea, sí. no, tú vas a poner la tele, no te va a poner la última película de. Bueno, bueno, pero
0: ahí están para buscarlos. Es decir, Internet hace que el creador pueda tener una plataforma para que les. Escuchar
1: y buscar. Esa es la idea. O sea, cada vez estamos más saturados de mucho.
0: ¿Cómo encuentras algo diferente? Es muy difícil. Ese es el tema. Bueno, también estamos en esta posada para recomendar cosas, en fin, <risa> quién sabe. Bueno, para recomendar cosas y también para eh, tomar cañas ¿no? eh, más, pues, algunas veces. Lo que nunca tenemos claro es quién nadie te va a pagar, quién va a pagar hoy.
3: Pues mira, si la
2: última
1: vez
3: pagaste tú, hagamos un remake. Yo quiero saber, si <risa> Yo quiero saber
1: qué programa es este.
3: Eh,
2: el ¿Qué número es? Eh, sí, no, no. Eh, Todos lo sabemos Pero el, último, el último que estamos. Sí,
0: claro Bueno, pues Un remake Un sí, remake sí, Hagamos un remake del pago Sí, en esta época Que, por cierto eh, Muchas gracias por escucharnos Como siempre Hoy no se he dado la bienvenida Pero sí me despediré de vosotros Así que hasta el próximo podcast Un saludito, señor Gavilán Saludos Hasta siempre, señor Jueves Chao. Cuídate, señor Heisenberg okay. Que te den y te mueras de asco Señora, pues cosita, ¿eh?
1: Spotify tiene 4 millones de episodios de podcast Estamos entre ellos
0: eh, sí <ríe> Y como siempre, un saludito, señor Do. Cuidaos mucho, comedian. Escuchad cosas variadas. Apoyad a aquellos autores que crean en internet y que os gusten. Y un abrazo. Adiós, adiós. Bye.